0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天呢，咱们更新一期回忆录啊。最近一段呢，主要这个精力啊，都用在更新《电玩凯旋门》这个节目上，因为雪原这个专题啊，真的不是一句话两句话就能够说清楚的。呃，这个专题呢，大约是二十期左右，啊，还差那么几期就完结了。不过最近呢，有好多听友问我，说这个电玩《凯旋门》是不是主要就说《雪原》这一个游戏？还有就是你之前回忆录里的那些留的坑，比如像这个《英雄无敌三》啊，这些什么养步啊，还说不说了？所以今天呢，我就统一回复一下啊，呃，这个电玩《凯旋门》呢，一共是两百期。雪原呢，它只占二十期，其余的都说别的游戏和动漫的专题。那今天呢，为了让大家了解这个节目不只说雪原一个游戏，同时呢，也是为了调节一下，啊，咱们先把这个雪原先放一放，我呢先连续更新几个单机类的游戏节目，一个就是《古巴战士》。一会儿这个专题呢，给各位啊试听一下，之后呢再更新一个超任的钟楼惊魂和 NDS 上的一个佳作啊，就是黄昏旅店二幺五号房。这些呢都是平台上没有什么人说的专题。电玩凯旋门选游戏就选那些冷门的大作，你像那些七万个主播都说一遍的那种。我尽量不选这些游戏来聊，还是那句话啊，这些游戏怎么样？只要你懂，自然就明白它为什么会出现在电玩凯旋门的节目里。至于之前回忆录留的那些坑啊，像什么英雄无敌三呢、啊，这些游戏都会在电玩凯旋门里继续说。那今天咱们听之前呢，还是先聊点闲篇儿。啊，因为最近呢天气也比较热，干什么事儿呢都比较懒。你就说练个暗黑四啊，那个暴雪每天给你胡逼条。一会儿这个职业上来了啊，一会儿又变成下水道，一会儿又加强了，所以干脆啊，这个现在就是佛系练级。马上二十一号啊，这个赛季就来了，啊，也不想跟之前一样那么玩命冲了。呃，就准备慢慢的练啊，因为我觉得今年这个比《暗黑4好玩的游戏还有很多。然后最近每天下午呢，又开始看这个小说了啊。这几天也是买了不少的推理小说，呃，也好久没给各位推荐这个小说了。今天正好呢，给大家说几个，呃，一个就是浅仓秋成的。六个说谎的大学生，知念石溪人的玻璃塔谜案，有西川有希的黑暗旅馆和怪奇小店，衣井贵玉的肖像画，压崎暖炉的密室黄金时代的杀人事件，还有一个特别推荐的作者啊，也是近期我发现的一个鬼神作者。就是白井智之，这个白井智之呢，我在网上查过他的照片啊，一个长相非常斯文清新的作者，但是这孙子写的小说呢，基本上都是重口味的鬼畜型推理，比如像这个人脸很难吃啊，还有这个杀死少女的一百种方法，啊，那个女孩被煮死在二楼，食人馆杀人事件。他的这个小说呢，现在在国内上市的只有两本，呃，一个就是《无人逝去》，呃，还有一个就是《名侦探原田亘》，呃，貌似这两本啊，好像还清淡一点。有好多人说他呢是推理界的伊藤润二，啊，其实根据他好多有特点的描写啊，例如像这个吃人。啊，人群的歧视、压力，还有各种人和动物的结合体的描写，确实呢和这个伊藤润二的画风啊比较接近。但是他小说里的那些布局和那些恶心的元素，啊又能完美的结合在一起。所以呢，想找点恶心，或者是想减肥的听友啊，你可以找点他的小说来解解腻。这个人啊，他不是一般的作者啊！看之前呢，要做好心理准备。然后游戏方面呢，这个下半年啊，除了之前说的那些大作，最新公布的 NS 上《超级马里奥兄弟惊奇》，啊，我是在公布以后第一时间就预定了，啊，这个应该算二弟马里奥，啊，隔了十一年才推出的新作。其实玩 3D 的马里奥啊，我总觉得不如玩这种 2D 的舒服。然后在这个预告片里啊，印象最深的就是这个马里奥吃了一个大象苹果，就变成了大象。就他这个变身啊，最近我发现以前都是这个马里奥穿的衣服啊变成什么猫啊或者狸猫啊，都是这个衣服在变，而这次呢是整个脸都变成了大象。啊，他这衣服没变，所以从这点来看啊，这一代啊应该是挺好玩的。然后还有一个游戏呢，也是我特别期待的啊，就是魂类的游戏《堕落之主》。这个预告啊，我也是看了好多个，感觉呢特别对我的这个审美。但是由于它呢不是这个 FS 社做的魂类游戏。大概率呢会翻车，所以各位呢还是不要抱太高的期望啊，会比较好一点。然后其他的那些大作基本上都在九月和十月，那就慢慢等吧。最近呢，我也是在这个微信群里啊，这个直播啊，时不时的打一个老游戏怀旧一下。那天直播了一个一币通这个绿色兵团。呃，确实像这种老游戏啊，能得到更多人的共鸣，所以呢，有喜欢怀旧的朋友啊，也可以加这个微信群，微信群的二维码就在每期节目的文案区，呃，扫码以后呢，你注明一下是电玩回忆录的听友还是电玩凯旋门的听友。那今天咱们这闲篇呢，就先说这么多啊，呃，最后呢，感谢一下上期打赏的听友。首先感谢流氓学校胖子啊，还有这个可可味女王的红包，然后呢就是奶骑士、二阶堂丸子、吃土豆泥的魔法师、橙 C 瘦这几位的大红包，最后呢是特别感谢这个群友安迪的超大型红包啊，因为这哥们儿听了上期这个留学在外的话题啊。呃，不禁想到他自己当年啊，也是感慨万分，坐在这个多伦多的马路牙子上哭了一个半小时。呃，所以这个话题呢，咱们下期啊继续更新。呃，然后听友们呢，别忘了给这个《电玩凯旋门》这个节目呢投月票。呃，三个月月票累积数量前十的听友，就可以从三个手办里边抽取一个手办，其中一个是《生化死 A 大王》的手办。另外两个我已经放到文案区了啊，各位可以看一下。呃，那今天呢，感谢各位收听本期节目啊，下边呢，咱们就一起来听一下电玩凯旋门的又一个试听节目《古巴战士的故事和隐藏的秘密》。Hello， 大家好，欢迎收听电玩凯旋门，我是西城凯文。呃，今天啊，咱们来聊一个从小对我影响比较大的一个游戏，就是《古巴战士》。呃，因为咱们这个电玩凯旋门呢，是一个比较专业的游戏动漫节目。之前呢，我也是用了很多期来讲《血缘诅咒》这个游戏的专题，导致很多人呢认为这个节目就是说血缘一个游戏。其实，在电玩凯旋门里啊，所有我聊到的游戏、动漫的专题，都是精心挑选出来的。我觉得都应该算是在我经历中印象比较深刻的东西。还有一点呢，就是。在喜马拉雅平台上没有多少人说的专题，你比如《雪原》这个游戏的剧情几乎就没有人说过，所以我就特别想聊这个。但是你像《最后生还者》，虽然它排在我十大游戏里边，但是因为聊的人太多了，我就暂时先不聊这个啊，想挑点新鲜的东西来说，满足这两个条件的专题。都会在电玩凯旋门里出现。那今天呢，咱们来聊一下啊，这个非常知名的啊《古巴战士》这个游戏，呃，从街机版一直到 FC 版，你们也听一下凯文对这个游戏的理解，以及游戏里的一些故事和隐藏的秘密。这期节目呢，我给设置为免费试听，也让好多不玩雪缘的。也听一下咱们这个新节目的风格，如果听友们觉得还有点意思，你也可以购买《电玩凯旋门》这个专辑来支持一下。这个专辑有两百期啊，会一直稳定的更新下去。啊，那咱们废话不多说啊，马上进入正题。呃，一说到《古巴战士》这个游戏啊，我想呢， 7 0 8 0 9 0这三代人。只要你是玩游戏的，啊，应该没有人不知道吧？可能有的人啊，他没玩过街机版的，但是大部分人接触这个都应该是在 FC 上，尤其是80后，应该对这个游戏感情会更深一点。呃，古巴战士呢是 SNK 公司啊在街机上先出的游戏，后来呢又移植到了个人电脑。和 FC 上，我最早接触这个游戏啊，也是在街机厅里啊。我还记得那是上小学的时候，在北京的菜市口啊那片有一个街机厅里玩过这个街机。我给各位普及一下，当时街机厅里都有什么类型的游戏，因为年代呢比较古远。当时的街机厅里啊，没有太多类似《快打旋风》那样的过关的街机，基本上都是动作射击类型的。你像这个《陆海空》，《荒野大镖客》，《怒》，还有当时特别火的一个街机游戏，就是《战场之狼一代》，他们都是这种竖版，你控制一个小人开枪的街机。我记得我在《电玩回忆录》的专辑里，最早讲的街机西城往事，好像描述过什么少年宫啊，还有附近的一些街机厅里的游戏。而且当时卡表做的《战场之狼》出了以后，有很多游戏公司都效仿这个游戏，所以导致呢，当时的射击类的游戏特别的多。因为我岁数比较小，多数时间呢。都是这个手里攥着币看人玩，轻易不敢投。但是只要一没有人或者人少的时候，我就会赶紧投一个币。当然，玩这种射击游戏啊，死的也奇快。虽然他给了你三条命，那每关基本上都是见不到第一关 BOSS 就死了。而且古巴战士这台街机啊，和一般的街机还不一样。它用的是多功能的摇杆我一开始玩的时候就没明白这个摇杆是怎么操作的，就打的时候那个枪一直都是12点的方向，啊，就只有往前打，没有什么往斜上或者斜下的角度。我当时还说啊，这个游戏怎么这么难啊，调整不了角度。后来呢，看别人玩，啊，各种方向都可以打。那会儿也不敢问怎么回事后来有那种不耻下问的孩子问那些大孩子，我在旁边一听才明白，这种多功能的摇杆啊，需要你转动摇杆头部，就是控制射击的方向，类似现在咱们 P.S 手柄的右边的摇杆。我记得当时街机的 S.N.K 出的怒也是这种设计。但是这两个游戏移植到 FC 以后呢，就把这种反人类的设计给改了。但是相比怒啊，《古巴战士》移植到 FC 的质量是更好。要说 FC 版的唯一的缺点啊，那就是光辐射啊。那个时候家里都一个电视啊，放在客厅，每次一玩这个那个闪的效果啊，都会被大人骂啊，说不许再玩了啊，因为这个毁电视。还有就是你当时能够找到这盘卡的过程，我觉得对我来说也是一个比较难忘的经历。我记得90年啊，我有的 FC， 后来呢经历了老四强、超级玛丽以后，那个时期呢，像双杰龙、恶魔城、忍龙这种强力的单卡，每个院呢都有极少数的隐藏的孩子手里才有。因为90年代初期啊，没有网络，没有游戏杂志，没有游戏店，你要想找一个游戏，最后能到手这个过程，只能用艰辛来形容。因为《古巴战士》呢，我当时在学校里啊，偶然间看到有同学之间在传，啊，非常的抢手。如果你当时要借的话，肯定是没机会的，啊，因为等的人太多了。但是我看了那盘卡的封面当时他那盘卡呢还是日版原装的，白色的游戏卡，呃，正面呢画着一个戴贝雷帽的哥们儿啊，拿着这个自动步枪，后边还有一个岛，日文是什么也看不懂，但是就这个封面啊，给我当时留下了很深的印象，因为我们那个时候啊都特别喜欢看枪战的录像带。尤其是那种岛上的丛林战，一说这片特他妈打，那代表作就是龙哥的第一滴血，还有施瓦辛格师爷的独闯龙潭。你现在看这些不可能夸张的电影，但是在当时那个年代，那就喜欢看这种，而且看完以后呢，你手就痒痒，就想玩类似电影里这种感觉的游戏。所以，当我看到这个封面以后啊，又听他们说可以俩人合作干整个一个岛，你说这种强力的卡，当时能不受欢迎吗？而且那个时候岁数比较小，也没有什么历史知识，不认识这两个主角是谁，当时就一个目的，赶紧把这盘游戏借过来，那是真的。后来我呢，赶紧和这个身边的朋友。还有当时院里的流氓学校毕业的胖子说，问来问去啊，最后还真找到了，在附近呢有一个院里有一个孩子手里有，就我原来说的红白机那个专题啊，也提过，一般像这种时候，单方面借这个游戏几乎是没有人借你的，只能用你手里的游戏去和他换。而且你手里的游戏，如果对方都玩过，那这种基本就不用谈了。所以和那个孩子最后谈判的结果就是，我用我爸当时给我买的那盘万能的换卡神器《超级玛丽三》，啊，还外带了十多本当时山西人民出版社出的《北斗神拳》的漫画，一起换那小子手里的《古巴战士》。呃，因为那会儿的超级玛丽 3， 有的人也特别少，这盘卡几乎可以交换当时任何一个游戏，啊、呃，所以这次交易啊，这个成功以后啊，拿到游戏，因为是日文版，一上来呢有那个黑白照片啊，我们当时呢都以为是卡斯特罗，后来过了多少年，我在沪江学了点日文以后。记得有一次又玩这个古巴战士，发现日版的古巴战士他的名字就叫格瓦拉，然后开头那张黑白照片下边的日文也清楚的写着“致敬古巴革命的英雄切格瓦拉”。后来在网上也查过相关的信息啊，这个画像呢是1964年切格瓦拉。接受美国记者访问的时候，从侧面45度拍的照片还原的，所以网上说这个黑白画像是卡斯特罗的都是胡说八道。还有的证据就是，你看 FC 日版，你死了以后那个分数的界面，一 P 的人物写着英文的格瓦拉，二 P 是卡斯特罗，呃，这个是日版啊。当时这个惨遭修改的美版，它写的是 Player 一和 Player 二，甚至连游戏名字都改成了《游击战争》呃。至于美版为什么改啊，那咱们就不多说了，这个是老美的一贯作风。呃、相比这个街机版，街机版的古巴战士两个人物的外貌有很大的区别，你能很快的分辨出谁是谁。但是由于街机版的这个射击调整的问题，导致打的时候并不是有多爽快。相反，当你看到 FC 版的时候，虽然人物不如街机版那么精细，但是玩起来的感觉一点不比街机版差，而且内容方面比街机版要良心很多。比如街机版总共是五关。而 FC 移植版增加到了十关，啊，不是九关啊，是十关。虽然你可以用秘技选择前九关，但是最后一关是不能选的。而且 FC 版还有一个秘密隐藏的游戏，其实这个秘密呢，到现在还有很多人是不知道的。在 FC 日版《古巴战士》选择一 P 和二 P 的界面的时候。你摁住 EP 的单发 A 键，再摁开始键，就会进入到选择关卡的界面。下边呢是选择简单、中等、困难三种难度。难度的提升会让敌方小兵的动作和攻击的欲望更加频繁。然后想要进入到隐藏的游戏里，这个秘籍呢就有点麻烦了。我之前发现有很多做视频节目的人啊，说这个秘技的摁法都不对，好多人都是文案啊互相抄，肯定他是没亲自试过，拿起来就说，咱们这个都是我亲自试过的啊，才敢在节目里说。真正能够进入到隐藏游戏的方法，就是在选择关卡的界面中，第一步先选择第五关。然后第二步，同时摁住主把的 A、B 键和上，然后再摁住副把的 A、B 键和上。如果你用模拟器，啊，你1 P 和2 P 设置的键位一样也不行，必须要一个键设定一个，然后同时摁开始键，就可以进入到一个叫《佐助大战忍者首领》的小游戏里。这个游戏呢是 SNK 在最早期推出的一个射击类的游戏，你会控制一个忍者往天上打各种彩色的忍者，就像 FC 的小蜜蜂一样。但是这个游戏的难度特别高，天上的忍者不仅数量多，而且发飙快，被打死的尸体掉下来也能砸死你。如果你今天还不知道这个隐藏的秘密彩蛋啊，节目之后你可以去试一下。然后这个 F C 的古巴战士啊，为什么会比街机打得爽呢？一个是他同屏的人数比较多，再有一个呢就是加入了好多种枪。当你在游戏里坐上坦克的时候，吃的这些枪就会变成坦克的主武器。坐在坦克上。是不怕敌方的小兵打的白色的子弹啊，这点和街机版是一样的。F C 版和街机版不一样的地方就是，街机的手雷是有数量限制的，而且你上了坦克以后打出的炮弹就是费你手雷的数量。但是在 F C 版手雷是无限的，特别是你可以吃一个字母 C。啊，它是一颗可以攻击全屏敌人的手雷。关于吃这个字母啊，还有一个隐藏的彩蛋。大家都知道啊，《古巴战士》里所有的枪或者是加分都是字母，像什么 S 啊、N 啊、C 啊、K 啊这些。当你在游戏的第三关啊，它有两个桥，如果你把这两个桥都破坏掉，第一个桥它会在左边出现 S、N、K。三个代表公司的字母，第二个桥呢，它会出现 KNT 啊，这个是程序员的名字。然后整个这个游戏地图呢，它就是古巴的地图。结合这个1956年的历史事件，当时呢，切格瓦拉和卡斯特罗等82名革命战士乘坐格拉玛号，就是游戏一开始登陆的那个小船。从墨西哥前往古巴，经过激战，只有12个人幸存。而且这次的目的呢，就是要推翻首都哈瓦那的独裁统治者巴蒂斯塔，也就是游戏的最后一关总统府上面那个上蹿下跳的老太太。其实，古巴战是最后一关的 BOSS 战，非常像赤色要塞的最后一关。而且这个建筑的原型啊，就是现在古巴首都哈瓦那的总督府。其实，在历史事件中啊，当初呢，这个老切和老卡占领了圣赫拉拉以后，就是游戏中第六关那个白色的城市巴蒂斯塔。一看大势已去，就在1959年坐着漂亮国的船逃离了古巴。这个结局呢，街机版是完整的还原了，而 FC 版最后这个独裁者却被两个兄弟给枪决了。不过 FC 版的古巴战士通关以后，还用搞笑的形式来隐喻两个兄弟之后不同的结局。其中有一幕啊，就是老卡追着一个美女，突然这个美女呢变成了猪，这个呢代表之后1961年的猪湾事件。还有一幕呢，就是老切抢了老卡的一条加命奖励，也隐喻了坚持革命的格瓦拉之后离开了古巴，一直在进行游击战争，最终啊， 1 9 6 7年在玻利维亚被捕而遭到处决。之后，切格瓦拉也成为了全球流行文化的标志，而老卡呢，也成为了古巴的总理。所以整个游戏呢，就是一部浓缩的古巴革命史。后来受到这个游戏的影响呢，我在大学期间也看了《格瓦拉日记》这本书，看完以后呢，也是被切格瓦拉这种浪漫的理想主义者而感动。其实各位呢，可以找来看一下啊，或者看看电影《摩托日记》也是可以的。但是其实啊，这个游戏最受欢迎的一点。就是它可以无限的续关，只要你死了，同时狂摁 AB 键，就可以原地复活。再加上可以双人配合，我觉得这个才是当时最重要的。而且不知道大家还记不记得啊，这个游戏里有一个双胞胎的流氓胖子，经常会把你扔到下一关。然后最后呢，这俩胖子呢，还是和这俩兄弟啊决战。也不知道他们是敌是友，这俩胖子呢？大家可以在评论区讨论一下。那今天这期呢，和各位聊了一下这个古老的游戏啊，不知道你们听完以后会不会再找来回味一下？那电玩凯旋门的节目呢，就是把你这些记忆中的游戏拿出来再复活一次，让你再一次感受那个大人不在家。你下午偷着玩的快乐时光，那今天这期节目呢，就先到这儿啊！希望各位都可以来支持一下电玩凯旋门。那感谢各位收听本期节目，咱们下一个游戏再见，拜拜。